guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá en Quito, Ecuador, eh, pues con unas entrevistas de maravilla. Al momento estamos escuchando una canción de Cancan que se llama UIO, las siglas de esta hermosa ciudad, Quito. Uh, bueno, las siglas del aeropuerto. Eh. Uh, pero la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Y estamos en el estudio La Increíble Sociedad y hoy nos acompaña Daniel Pasquel, uh, pues me atrevo a decir el mero mero de este estudio uh, y el mero mero de Cancán. Uh, hola, ¿cómo estás? 
¿Qué tal? Súper bien aquí. Feliz de que estés por acá también, hermano. Así que qué bueno tenerte en nuestras tierras. Sí. Unos días. Eh, eh, me, me hacía ilusión venir a Ecuador desde hace años ya. Y pues los preparativos para este viaje fueron muy estresantes, pero ya, ya estoy acá y ya sí estoy en mi salsa. Eh, cinco entrevistas programadas para hoy y una fiesta en la noche. O sea, los escuchas de Song me saben que ese es Richard Villegas uh, en, su, en su peak. Este, y bueno, pero venimos a hablar de ti. Um, eh, empecemos con lo más básico. ¿Quién eres y qué haces? Bueno, yo soy Daniel como músico soy parte de esta banda que se llama Cancan, que es con quien hemos hecho 21 años ya música por ahí. Caramba. Y a partir de eso salió mi interés también por producir, grabar y tal. Fue también mi experimento Cancan de empezar a grabarnos a nosotros mismos, a producirnos. Y a partir de ahí tengo este estudio y he trabajado como productor, ingeniero con varias gente, varios artistas de la escena local. Así que vinculado con la música a ratos detrás del cristal como productor ingeniero y a ratos encima del escenario con la banda y componiendo. Sí, y hay que darle un gran shout out a Emi Bamonde de Sexores, que fue la que me conectó contigo y, y justo también con Tamia Morán, a quien entrevisté esta mañana. Entonces, shout out a ella que eh, a, a, le ha dado un gran inicio a mi visita y, y bueno, y me estoy quedando en tu casa. Y también estábamos hablando de música ayer, nos pusimos muy... Crazy, muy hablando de, de, Sony, de, de Atmos, de, 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 de esta diferente manera de, 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 de cómo suena todo. Y, o sea, esa curiosidad se ve, es muy aparente en todos aspectos de, de nuestras conversaciones. O sea, acá estando en el estudio, queridos de escuchas, ustedes no lo verán, pero hay mucho gear maravilloso. Uh, igual en casa, una colección muy bonita de, de, de objetos. Y, y de nuevo, Cancan, pues Emi me venía diciendo así de que Cancan es un hito cultural, me atrevo a decir hasta del rock ecuatoriano, de que pues ya llevan muchos años. Dices que, que el proyecto lleva 21 años. ¿Cómo era el panorama de la música independiente hace 21 años? 2002 empezábamos, nosotros estábamos en la universidad estudiando música y por ahí nos conocimos con Denise, Denise Santos, la cantante de la banda. Okay. Y era otro mundo, ¿no? Pre-internet como ahora lo conocemos, si bien existía, era digo, sin YouTube, sin nada... Yeah. conectado tan a fondo a la distribución musical. Eh, era un mundo lleno de piratería en el mundo físico, ¿no? El CD copiado claro. y el exchange de MP3 en CDs y formato físico, no tanto online, era lo que pasaba acá. Entonces, nada, nuestro trip era un poco empezar a jugar en base a donde estábamos parados y los recursos que teníamos que eran pocos y eran años donde empezaban ya las computadoras a cambiar y ser mm. de ser solo una máquina donde escribías y para Word y Excel a empezar algo más creativo que, que ya puedas usarlo para la música desde un bajo presupuesto, ¿no? Como el de un estudiante. Entonces eran justo esos años donde estaba empezando a, a sumar DAWs y diferentes herramientas como Reason, que fue lo primero que usábamos. Entonces también para nosotros fue este descubrir de la tecnología económica y esa democratización de la tecnología para, para el artista y crear desde ahí, ¿no? Que no era mucho la visión de esos años, ¿no? Todavía como que la gente, especialmente las bandas que querían lograr lo grande, estaban esperando a una gran disquera que llegue, uh -huh, uh -huh. a poder pagar el gran estudio, que, que por aquí, por allá todavía existían, han ido muriendo los estudios grandes, como en todo lado. Pero nuestra visión que nos ayudó 
a, a crear rápido y a crear algo chévere fue eso, ¿no? no preocuparnos mucho y empezar a producir desde la laptop, que es lo que teníamos y que era algo revolucionario en esos años. Entonces como que de, también la gente nos paró bola un poco por crear este nuevo sonido a partir de, de loops, sintes, beats y cosas que, que estaban a la mano desde, ese, desde esas posibilidades de creación. El hecho de tener una chica como, como front woman, frontman, también como que nos abría una puerta a esta banda un poco extraña que no teníamos bajista, éramos solo un batero y yo en, en la laptop y guitarras y Denise cantando. Wow. Entonces también ah, era un formato, formato un poco extraño para la época que se juntaba con cosas como, no sé, The White Stripes que por ahí asomaban mm. en esos años en esta idea de, de formatos nuevos sin bajista o qué sé yo. Entonces... No fue pensándolo demasiado que, que queríamos hacer ese formato, sino medio ya los tres panas que medio funcionaba la cosa. Y eso nos ayudó un poco a tener esta imagen y este sonido un poco fresco para esos años. Y a partir de ahí como que nace nuestra propuesta en, esos, en ese Ecuador de esos años. Recuerdo que eh, estuve escuchando su, su Spotify y una de las primeras fotos que vi me recordó mucho a Belanova. Uh, lo cual me pareció muy gracioso porque era como, esto, you know, lo, porque si miras a Belanova era como dos vatos así como rockeros, así como super classic rockeros Y la chica igual tenía su feeling medio como sin kid, como chica emo claro. uh, Entonces el can, can tenía un poco ese feeling y era de que, oh, cool, ok, qué cool um, y, y sí, o sea, me interesa mucho, pues, you know, de no, es un proyecto de no, súper conocido um, ¿Cómo encajaron, entonces, cómo encajaron ustedes... Eh, o sea, no en ese tiempo, pero ya a la larga Hablemos un poco del rock nacional Porque pues, este Ayer te comentaba que en, Me he fijado que en Ecuador les gusta mucho el soft rock Es como, es, es rock Pero es muy como de buenas vibras Muy, muy, muy de poeta Muy de cantautor you know, No es tanto de el rock and roll De rompan todo, ¿sabes? Eh, me pregunto un poco eh, ¿En cuál de esas ¿En cuál te, te categorizas? O, o, o ¿O cuál te gusta de, 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 esas, de esas ramas? Creo que esta de, este soft rock que hablábamos y mencionas, creo que es un poco posterior a nuestro, a nuestro nacimiento. Creo que se, okay. se afirma un poco alrededor de, del 2012 en adelante, una cosa por el estilo, que okay. empiezan a nacer bastantes bandas más representativas de ese lado. Cuando nosotros empezamos era una escena mucho más ecléctica. No había, okay. no era tan segmentada de acá están los soft rock, allá están los metaleros y acá está el hip hop. Todos como había menos actos y qué sé yo, éramos menos tal vez, pero estábamos siempre tocando con una diversidad de géneros bien grande. Entonces mm. el metal era como que el que generaba un público aquí mucho. Okay. Entonces a través del metal se conectaban a otras a otras, otros géneros, otras bandas que empezábamos a hacer. Pero era muy común para nosotros en este formato extraño que te hablaba de una laptop, una guitarra y una batería haciendo este pop medio electrónico. Estar en un show con tres bandas de metal, una de reggae y una de hip hop. Ah, oh, wow, ok. Entonces también era medio agresivo el asunto en el plan de que si no te gustaba tenías a medio, medio público metalero mandándote a la verga. Oh, no. y, pero a la par había este respeto de que bueno, también nosotros metíamos mm -hmm. nuestra distorsión, había nuestro lado un poco más poderoso. El batero venía de una escuela más del hardcore, entonces por ahí metía doble bombo y cosas así. Okay, que, okay. que nos ayudaban a, a pegar en ese mundo. Pero pasaba mucho eso en nuestra época. Entonces, también hablando de estos otros artistas un poco más soft rock, a ratos nos ven a nosotros como referente, a ratos de crear un poco esa, esa rama, ¿no? De, yeah. 
No, no porque nos interesa nada así, pero como que antes era tan ecléctico que no había como juntarte con X número de bandas que hagan algo parecido, sino tenías que estar entre el reggae y el hip hop y el metal y, y tal. Pero creo que eso ha sido de una escena menos, más abierta a, a, a uh -huh. experimentar cosas. Entonces, si asomaba un man, nada que ver, por ahí le escuchabas, capaz no te enganchabas, capaz sí, pero lo conocías y estabas cambiando dentro de un circuito que variaba mucho. Entonces, creo que eso fue bien interesante de esos años y nos unió a bandas que de otra forma no estaríamos muy en contacto y, yeah. y creando cosas en conjunto. Eh. Me, me, siempre, o sea, siempre es interesante Esto que decías, Mauro Samaniego También lo dijo, de que, de que A comienzo de los 2000 era muy como Y ya tipo 2010-12 es como que se empieza a poner Más melódica la cosa Entonces, mm. eh, es, eh, entonces ok te Necesito, creo que hacer mi, gu, Mis googles acerca de, de Estas bandas de, de ese aquel Entonces no, y, y bueno, eso es lo que, a lo que venimos a, a conversar y, y a, a, a tener un poco más de este contexto de, de cómo ha ido evolucionando eh, la escena. Ah, ya me acuerdo lo que te quería preguntar. Eh, me pregunto un poco acerca, ah, te lo comentaba anoche, de que eh, este amigo Pancho Ferot, también conocido como Abacuc, eh, él, me, él me hablaba de que eh, en los festivales, si no tienes talento nacional representado, la gente no va a ir. Eh, de que es muy necesario tener talento local, talento nacional en esos lineups. Me pregunto un poco acerca del apoyo de la, de, la, de la gente local hacia la escena independiente, porque muchas veces en muchos países, en muchas ciudades, es simplemente es nulo. O sea, muchas veces es, es de que eh, México es un, un gran ejemplo donde sí hay un, un gran apoyo hacia la escena independiente, pero también existen festivales que no buquean eh, talento nacional. Entonces me pregunto un poco acerca de acá la relación entre las bandas y los artistas y el público. ¿El público sale? ¿El público está acostumbrado a comprar una entrada para un show? Yo creo que el público que está cercano a las bandas, que les gusta a las bandas, exige eso, que es distinto al público que no está yendo a conciertos y que le gusta el artista internacional y está un poco despegado sí, de bueno. esa nota. Entonces creo que los festivales jalan mucho a ese público que es más más honesto, más pegado, más consumidor. Uh -huh. Entonces, por ahí creo que se viene un poco esto que mencionabas y que decía el Pancho, que necesitas ese, ese talento local para jalar a esa masa también que está acostumbrada a ir a ese tipo de shows y, claro. y ya se ven representados o admiran a tal, tal proyecto. Que comparado, qué sé yo, con shows tal vez, mini festivales que traen un par, dos, tres artistas internacionales, ese público tal vez no estará tan interesado y tienes que apelar a las masas o al gran artista del momento o al, a lo que esté de moda en ese, en ese momento. Entonces creo que es un poco esta diferencia de públicos. Ya. Yeah. Y el público que consume música desde la honestidad y el día a día y el apoyar a una banda va a exigir algo de eso cuando esté en un festival, sino pues, qué, ¿por qué no hacen con los con cualquier otro reggaetonero que ya pues vayan ahí en medio de ese circuito de cierta forma? Creo que hay algo de eso sucediendo. Eso, eso me parece bonito y, y me alegra y, y de no, o sea, me gustaría ver, empezar a ver eso más en, en Latinoamérica específicamente. Pero bueno, o sea, venimos a hablar, eh, como ven queridos escuchas, estamos acá pasando la chido, casual, enjoying ourselves, uh, tomando agüita. ¿Cómo es que se llama esta agua? Guiti. Guiti. El eh, patrimonio nacional. 
Witty. Milagro de la naturaleza. <risa> y bueno, a, a continuación quiero escuchar una canción de un proyecto paralelo que tienes que se llama Marley Muerto. Um, y la canción que vamos a escuchar se llama Qué mala idea fue. Eh, cuéntame un poco acerca de Marley Muerto y, y cómo es distinto de Cancán. Can. Claro, es un proyecto colaborativo. Entonces yo lo primero que quería es no tener a la Denise a mi lado porque es la voz representativa de Cancan Can, mm. y no tener las herramientas representativas que para mí era la guitarra eléctrica. Entonces eran esos los dos principales puntos. No hay Denise, no hay eléctrica. Entonces guitarra acústica, empezar a componer y colaborar ah, con okay. mucha gente. En este tema de qué mala idea fue, está en la voz principal Uwe Drobo, que es un cantante muy importante de acá, desde los ochentas, viene haciendo cosas con bandas importantes como Promesas Temporales y su carrera solista es muy amplia. Entonces para mí era también bien chévere el, el chance de poder invitar a gente que admiraba, admiro, admiraba en ese momento porque no lo conocía. Ya nos hicimos amigos a partir de, de esa creación. Entonces nada, es un disco que había mucha gente colaborando, artistas de muchas bandas, tocando, entrando, saliendo, haciendo voces principalmente. Y de eso se trata este disco que se llama Para Armar, del 2012. Ok, pues escuchemos de eso ahora. Eh, de no, la canción es Qué mala idea fue. Esto es de Marley Muerto. Y bueno, ya regresamos con más de Daniel Pasquel. de aquí si somos dos, tres, seis, diez no importa hay que huir huir y estaba pensando afiliarnos a una secta de esas que esperan satélite y con sus extraños brebajes abordar ese asteroide que mala idea fue que tonta idea es no sé lo que pensé si dos y dos son tres muy mala idea fue que tonta Catorce, dieciséis Qué mala idea fue 
siempre Intento que la vida no me falle Casi siempre Intento caminar y no matarme Creo que nunca Quisiera perderte por mi parte
Alrighty, estamos de vuelta y la segunda eh, canción que escuchamos ahí es de The Pond, se llama eh, Casi Siempre, um, pero esa canción originalmente es de Can Can. Um, eh, eh, you know, cuéntanos acerca de esta canción y de The Pond, obviamente. Para los 10 años de, de nuestra carrera, invitamos a muchos amigos a que hagan covers. Entonces, The Pond en esos momentos estaba empezando, creo que tenía un año o algo por ahí afuera. Y fue una forma chévere, habíamos tocado antes juntos, abriendo, nos abrieron varios shows y siempre me cayeron bien, unos chamos muy talentosos, chamos en esa época. Tenían esta banda previa que se llamaba Totem, que eran muchos de los mm. mismos, y eran en su colegio, como que ahí. Pero eran estos pequeños chamos promesa que yo les veía, brother, 16, 17 años están tocando así bien. Y nada, como que les vi crecer y me pareció siempre un proyecto chévere y que estábamos en contacto. Y fue bacán porque en ese momento... Ellos hicieron este cover, eh, que fue tal vez el que más pegó de este disco. La banda también lo, lo empezó a tocar por ahí constantemente. Entró en una película eh, como parte del soundtrack. Y, y nada, por ahí agarró una vida propia el tema en manos de los Da Pound, que fue chévere porque a ratos se parecía que era tema de ellos y se volvió más conocida que, que nuestra versión. Que era también uno, uno fue single, un tema del primer disco ahí con esta producción bien casera de, de aquel por si entonces que te decía. Y claro, le dieron otra reversión totalmente distinta con otra instrumentación, armonía y todo. Entonces fue muy chévere ver cómo ahí echándonos una mano nos invitábamos a proyectos y cómo a ellos les empezó a despegar la carrera. Y en algo creo que les ayudó a haber tocado esto y ahí se pusieron a hacer toda su locura, sus grandes discos. Wow. Así que fue lindo un momento chévere de compartir con ellos. Genial, genial. Eh, me encantaría, pues hablamos un poco de, de, de los inicios de Cancán en, en 2002. Um, ¿Cuáles son tus inicios musicales? ¿Cómo, qué es, imagino tu primer instrumento es la guitarra Si estábamos hablando de que la, la eléctrica fue eh, emblemática ¿Cómo, ¿Cómo te empiezas a meter a, a este mundo tan sórdido que llamado la música? Yo entré a la música de chamo en el piano Mi hermano estudiaba piano y un primo muy cercano estudiaba piano Y supongo que tenía sentido a mí también meterme en el ¿Seguro? piano <risa> No me acuerdo haber estado muy interesado en el piano Pero acabé ahí Pero me gustaba y estaba jangueando mi papá siempre fue guitarrista, entonces había la guitarra por ahí y él estaba tocando constantemente. Entonces estudié unos dos, tres años de piano de niño, muy, muy joven, hay siete, ocho años, algo por el estilo. Después me despegué un poco de la música y a los doce como que agarré la guitarra que estaba en la casa, me empezó a interesar y ya como que a través del colegio me junté con los amigos que tocaban, armamos alguna bandita, empezamos a crecer, eran los noventas. La influencia del grunge y tal, estábamos ahí con los sacos rotos, los pantalones ahí medio rayados y tal. Mucho Kurt Cobain, mucho Nirvana, Smashing Pumpkins también como grandes influencias. Y nada, como que por allá como que lo empecé más a tomar serio, a componer con las bandas, a ver qué era algo que me interesaba mucho. Y al estar haciendo nuestros primeros demos y tal, el estudio también se volvió muy importante para mí. Entonces quería meterme a, a aprender más de grabación, de uh -huh. producción. Ya en la universidad estudié música en la San Francisco y también abrieron la carrera de producción musical que empecé, pero ya, ya me salí de la universidad, acabé la carrera previa y me fui a Nueva York a estudiar más de ingeniería y demás. Entonces ahí como que até un poco mis intereses ya desde la academia de estudiar música, estudiar eh, ingeniería y estar por New York también jangueando, conociendo gente, fue, fue bien chévere. Volví acá, hicimos ya todo lo de, lo de Can Can, monté el estudio, todo el lado de producción. Y hace unos años estuve haciendo una maestría en Nueva York de tecnología musical. Okay. 
Entonces, eso fue chévere, volver un poco a estudiar, ya más desde el lado académico, investigación y toda la cosa. Y fue un chance chévere también de estar en el estudio con artistas chéveres como Snarky Papi, oh, wow. John Scofield, por ahí también pasó en el estudio. Y bueno, ahí por ahí medio hice todo mi lado de aprender música y meterme en la música. Eh, creo que me comentabas de que esa oportunidad de ir a New York fue con una beca. Uh -huh. uh, Tamia eh, también me contaba de que ella eh, fue con una beca, creo que en Nuevo México, algo así. Uh -huh. Entonces, parece ser que el gobierno uh, o, o las universidades acá ofrecen ciertos eh, programas uh, para pues, jóvenes artistas que estén buscando desarrollar eh, habilidades y la, la, la. Me gustaría, de no, siempre es, no solamente dice que son eruditos de la música que escuchan este show, a veces son mortales uh, que, que están interesados en, en you know, tal vez una herramienta así. ¿Qué, qué recomiendas? O sea, ¿cómo, cómo un, de no, un, un joven de 18 años que está escuchando esto puede ir y aplicar esas cosas? ¿Dónde, qué, apunta los mínimos en una dirección general. <risa> Bueno, yo tuve suerte que en esos años estaba muy presente eso. Había un enfoque más socialista hace años en, en el gobierno. Ah, ya. Entonces, como que había bastante apertura y muchos, muchos conocidos y mucha gente talentosa tuvo el chance de, de aprovechar de eso. Eh, existen todos los países de una u otra forma. Ahora que estuve en, en Colombia, tenía varios amigos que tenían ciertas ayudas estatales de algún programa, se me va, y plan retorno, plan socio amigo, algo así se llama okay. en Colombia. Pero de lo que veo es algo común, que de una u otra forma el gobierno incentive a dar créditos o a dar becas de ese lado. Eh, para mí me funcionó por ese lado y fue súper, súper motivante y también como que me ayudó a crecer un montón. Ah. Y eh, creo que es de estar atento a, a los llamados de becas, fellowships, lo que sea que esté sucediendo en el camino. Y, y desde el lado artístico también estar atento a lo mismo, ¿no? A grants que van saliendo mm. por ahí, auspicios sean internacionales, locales, que eso también te ayuda a llegar de una u otra forma a, a hacer material esos sí. proyectos ahí. El que pregunta encuentra, queridos escuchas, así que recuerden preguntar. Uh, estamos acá en La Increíble Sociedad, que es tu estudio. Um, creo que a lo mejor tienes un socio o, o, o es compartido. Um, cuéntanos acerca de La Increíble Sociedad, cómo nace... ¿Y en qué se ha convertido? Porque siento que es mucho más que un estudio hoy en día. Sí, siempre quisimos tener un poco más de solo el servicio de grabación mm. o solo ser un estudio. Entonces, en todo lo que hacemos en La Increíble Sociedad son tres estudios. El estudio grande de grabación, un estudio pequeño de post y Dolby Atmos, mezcla para Dolby Atmos que conversábamos hace un rato. Y hay un tercer estudio de producción musical que está uno de mis socios, Ibis Flies, en ese tercer estudio. Y también tenemos una productora audiovisual. Okay. Entonces, en la parte frontal, en la oficina, están los chicos haciendo producción audiovisual con un tinte social. Entonces, ellos trabajan mucho en temas de refugiados, temas de apoyo a niñez, yeah. apoyo a, a, a mujeres y demás campañas ahí. Entonces trabajamos por separado y en conjunto cada quien tiene un poco sus proyectos a ratos, los proyectos nos vinculan a más áreas que a uno solo, entonces ahí colaboramos cuando es pertinente y si no cada quien está dándole duro, yo generalmente estoy acá en el lado de grabación y producción musical, yeah. 
Así que ahí cada quien agarra su área y compartimos proyectos. ¿Hace cuánto tiempo está la increíble? Desde el 2009 estamos por acá wow. y como idea, concepto, más estudio casero, desde el 2004 más o menos que, que monté un estudio caserito y ya hicimos cosas con Mamá Vudú, Sally Mileto, lo primero de Mariela Condo wow. también empezó en ese estudio. Entonces, como fue esta transición, transición a ser lo más profesional que ya sucedió en el 2009. Ya. Yeah. No, excelente. O sea, está... De nuevo, es que es un espacio maravilloso. De nuevo, eh, lo estoy tomando un poco de, como mi oficina, bueno, hoy y mañana. Uh, entonces, queridos escuchas, estaremos transmitiendo en vivo desde la increíble sociedad a uh, varias veces. By the way, para nuestros escuchas más afluentes que quieran venir a Ecuador específicamente a grabar su disco, eh, ¿cómo, ¿cómo pueden contactar a alguien así de que, hey, quiero grabar, la, la, la? La más fácil, Instagram o redes como arroba la increíble sociedad. Nos dejan un mensajito y nos coordinamos ya para hablar por otros medios. Perfecto. Um, mencionaste a Mariela Condo um, y a continuación vamos a escuchar una de sus canciones que se llama Somos. Eh, cuéntanos acerca de Mariela y, y de esta canción. Mariela es una artista eh, con raíces indígenas quichua del Ecuador, de la provincia de Cotopaxi, si no me equivoco. Y ha hecho una carrera muy bonita desde, desde este lado solista y de componer y a la par rescatar cierto material tradicional, composiciones tradicionales en esa, en esa vena. Eh, para mí ha sido lindo porque he estado en los cuatro discos que me parece que tiene fuera. Okay. Entonces, como te decía, empezamos muy chiquito en el estudio casero. Claro. En ese entonces lo producía Daniel Mancero, gran pianista que ahora vive en París. Y bueno, lo hicimos allá, fue un lindo disco, le fue bastante bien con ese primer disco y empezó a moverse, se mudó a Boston por unos años, wow. estuvo después en España un tiempo. Y nada, ha sido chévere continuar ya acá en el nuevo estudio haciendo su, sus demás discos, apoyándole desde el lado de grabación y mezcla. Y nada, me parece un artista muy... muy muy natural, muy talentosa y muy honesta en su, en su approach, tanto musical como, como guiar su carrera, que a ratos no toma los pasos que tomamos todos, pero ella está muy convencida de, de cómo hacer su, su carrera. Excelente. Pues escuchamos eso ahora. De nuevo, la canción es Somos, eso es de Mariela Condo, y ya volvemos con más de Daniel Pasquel.
un querer Somos y el abrazo de un adiós Viento que bailó Día que la noche apagó No lloremos este adiós Mira lejos que la vida Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. 
song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Alright, ya estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Alcaloides, uh, se llama Olón, a uh, los Alcaloides definitivamente los estaremos entrevistando como parte de esta serie que me gusta mucho lo que hacen. Cuéntame un poco acerca de, de Olón, porque si no me equivoco tú les produjiste, bueno, en gran parte el último disco. Sí, todo el disco lo produje yo. Ah, eh, yeah, okay. Este fue el primer single que sacamos con este disco y es un lado un poquito más, más suave, más balada, balada pop. <ríe> Suena un poco fea la descripción. Pero uh, es un tema lindo que me gusta mucho, que sale un poco de, 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 de la fuerza y el lado un poco punk que tienen los, los muchachos. Okay. Um, bastante síntesis, bastante eh, como que meternos en ese lado de, la, de las secuencias y usar otros colores. Y fue el, el primer saborcito de, de esta producción de este último disco, eh, que, que fue muy divertido hacer y nos agarró con toda la pandemia y toda la locura de, de hacer un disco durante esas condiciones. Eh, así que sí, Olón, gran tema de los alcaloides, ahora está por Miami, basado Charlie, está moviendo por allá la banda. Deseándoles éxitos a los chicos también en, en este capítulo. Algo que, que me gusta mucho cuando hablo con productores, eh, recién le hice esta misma pregunta a Eduardo Cabra. ¿Qué, qué exactamente tú ves que es tu función? Cuando, cuando viene Alcaloides y te dice, ok, queremos trabajar este disco contigo, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué, qué, qué exactamente es lo que tú contribuyes a, a, al trabajo de alguien más? Bueno, o sea, obviamente es tu trabajo, pero al arte, a la voz de otro artista. Depende del proyecto en general, con Alcaloides y como llegó este proyecto también era mucho de guiar, muchas veces no teníamos letras listas, no estaba, también fue un disco que se tuvo que crear antes de un viaje del baterista, entonces había esta limitación de que hay que avanzar pronto, entonces en este caso puntual también había este reto de no está listo todo pero tenemos que ya estar en el estudio y bueno, ten, me tenía que volver esta, la pega final de bueno, ok, esperamos a la letra, pero ataquemos por acá el tema, ok, no, cambiemos esta frase y demás. Entonces depende mucho de qué esté sucediendo en el proyecto, creo yo. Pero lo principal es, creo yo, ser una guía para lo, que, lo mejor que pueda ser de esa canción. Entonces si lo mejor a ratos es quitar cosas, hay, hay que hacer esa, claro. uh -huh. ese, esa conversación. Si lo mejor es invitar a alguien más, o si lo mejor es parar hasta componer de cierta forma el coro, pero creo que es ese elemento de honestidad y llevarle al artista cómodamente hacia un lugar que, 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 que sea el mejor para, para la música, creo que es la clave de, de todo. Yeah. Porque si también le llevas obligado hacia un lugar que no está cómodo, pero para ti es el mejor, nadie está feliz con el resultado claro. de eso. Entonces siempre tienes que estar con el artista guiado en a dónde vamos, qué, qué funciona, qué no, proponer muchas cosas que no funcionarán pero fungir de guía en la oscuridad hacia dónde vamos para que sea lo mejor que pueda ser. Sí, a veces me entristece un poco, hay ciertos productores que imponen su voz de una manera muy fuerte sobre, sobre los discos de los artistas y a veces como cinco bandas distintas y el disco suena exactamente igual y te quedas... Uh. Entonces, eso me gusta, es como ese trabajo de guía, es, 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 una, es una manera muy bonita de, de escribirlo. Ah, estamos llegando al final de la entrevista, pero Can Can trae nuevo disco, tras exclusiva. Eh, esto ya, de no querido escuchas, esto, estamos grabando en agosto, esto va a salir en enero. Ah, ¿Qué nos puedes contar acerca de la nueva era de Can Can? Es un disco muy único porque lo compusimos mientras yo vivía todavía en Nueva York. Eh, Denise y Andrés Benavides, el baterista, estaban por acá. Entonces lo compusimos a distancia, mandándonos files. 
y nunca lo ensayamos. Es un disco que también nos está en este momento agarrando en cómo lo vamos a tocar si nunca lo ensayamos. Entonces fue creado desde el estudio y fue creado remotamente. Okay. Entonces lo compusimos así, después ya cuando me mudé acá empezamos a producirlo acá en el estudio en persona y justo para el final, fue justo antes de la pandemia que estábamos ya cerrando mezclas con Twitty González de Argentina. Ah, mira, ¿de, de Soda? Eh, que fue teclero de Soda claro. y colaborador con Cerati, sí, Fito sí, sí. y con muchos proyectos. Eh, nos conocimos en algún mercado musical, hubo buena onda y por ahí eh, conversamos para que se venga a ayudarnos a mezclar. Él hizo la mezcla del disco vale. y estuvimos justo trabajando con él en el estudio hasta que la pandemia paró toda la locura que nos, nos obligó un poco a, a repensar la estrategia. Seguro. Entonces, ok, paremos aquí, pensemos de hacer X, Y cosa, ralentar los singles mientras todavía era un caos, así que el primer single salió en el 21, un po poco ahí dentro de todo el caos Seguro. que todavía vivíamos, ahora está todo un poco más normal. Pero bueno, fue un poco un disco que, que tuvimos que surfearlo dentro de estos retos que nunca lo habíamos hecho, hacerlo a distancia, sin ensayarlo, sin trabajarlo como como banda tocando, sino más como colaboración remota. Y, y nada, pues también ya Diosito sabe cómo hace las cosas, ese es mi eslogan <risa> en la vida. Y también nos dio chance de tomarnos esta pausa con la pandemia y reanalizar. Estamos ahorita acabando de lanzar este video de Naufragar, que lo hicimos en cine en 16 milímetros. También el disco sale mezclado en Dolby Atmos, que por ahí coincidió con que pudimos montar el estudio para para hacer la mezcla en Dolby, mm. así que también ha sido chévere porque no fue solo parar, sino de reanalizar y qué otras cosas creativas se pueden hacer, entonces también nos, nos ha ayudado a, a crear un, un material más, más chévere, ¿no? que tener estas, estas nuevas mezclas, esta nueva forma de presentarlo. Y nada, es nuestro primer disco después de una, de una pausa larga, Seguro. en la que yo estuve viviendo afuera. Y ¿Cuándo estaba... salió el último disco? El último material fue el que te decía del disco de Amigos Haciendo Covers. ¿Qué? Eso fue en el año 2012. Entonces, como 10 años. 10 años de, de pausa, sí. Wow. Entonces, entre una y otra cosa se nos fue el tiempo. Y ahora también ha sido chévere volver de este, desde, desde, desde este otro ángulo, ¿no? Colaborando yeah. a distancia, haciéndolo de otra forma y con nuevos colaboradores como, como el Tweety y el Ibis, Ibis Flies, que nos ayudó en la coproducción. Yeah. Gran amigo, gran productor. Él también ha sido parte de la banda en vivo y de, de la producción de este nuevo disco. Pregunta, entonces, eh, pues 10 años desde, la, desde el último disco, streaming... Tal vez todavía, eh, eh, tal vez existía para ese entonces, pero era muy nuevo. Una novedad, o sea, estoy pensando bien, claro. en MySpace o algo así. Claro. ¿Cómo se, han, cómo se está adaptando Cancana a este nuevo mundo? Pues ahí dándole, ¿no? Pero ha sido también el ver formatos crecer y fallar y mm. depender de él. Si CD era el gran, el gran formato cuando estábamos claro. saliendo y también verlo fallar, ver toda la piratería. Acá había mucha piratería física en Sudamérica, creo que también. Es, fue algo común. A mí me gusta la piratería. O sea, la romantizo, pero sé que pues, su, su para su bolsillo no es tan romántico, ya sé. <risa> pero no, o sea, hablo más desde el lado de los formatos, ¿no? Entonces, ya. verlo crecer y verlo morir a través mm. de la piratería para bien o mal del consumidor, yo también compré muchísimas cosas. Pero, <risa> pero nada, era este renacer de, bueno, ya no se distribuye la música tan así, ahora hay que meternos acá... Entonces también para nosotros de esos años fue también de, bueno, ahí el catálogo anterior, aunque sea vayamos lanzándolo en el momento, 
ante el público nunca hablamos de una pausa, de que se acabó la banda ni nada por el estilo. Entonces también era chévere jugar este aire misterioso de, bueno, ya salió el primer disco, lo remasterizamos, tal, y, y jugar un poco con el material antiguo para reactivar la discografía en claro. los nuevos canales de distribución. Entonces, claro, ahí medio reaprender, ¿no? Antes lanzar un lanzamiento era, bueno, ahí el show, uh -huh. hablo con mis panas de radio, mis panas de medios, uh -huh. y se lanzó, ¿no? <risa> y, y ya, pues no había mucho más. Todo, a partir de ahí era mucho más orgánico, al menos como lo hacíamos acá. Claro. Pero ahora tienes que tener toda esta suerte de reglas de cómo lanzar, de qué forma, esperarte, crear expectativa, pre-saves y demás. Entonces también un poco ahí empezando a jugar todo, todo el nuevo juego de la sí. industria musical. Pronto el Can Can Dance Challenge en TikTok y... <risa> ¡Ay, qué fuerte! <risa> no, genial, genial. Me pregunto... Eh, de no, no, no tienes que spoilear demasiado del nuevo disco, pero me pregunto si están abordando nuevas temáticas... O sea, de no, si el último disco salió hace 10 años, pues hay bastante vida, madurez, aprendizaje que, que, que ha sucedido a través de los años. Eh, pues como decías, Denise es la que canta y me imagino escribe tal vez en su mayoría las canciones, pero no sé si has visto que hay un eh, historias distintas, una voz distinta, ya más madura, más evolucionada. Sí, el último disco compuesto por la banda es El Caos. Y siento que la temática es un poco la conexión antes. El, para nosotros, y hablaba mucho eso en la composición, era um, un poco hablar de la sociedad y los absurdos que nos llevan a ciertas locuras y mm. cómo los medios son tan influyentes. Viéndolo en este mundo más 2011, ¿no? Que todavía no estábamos en las redes sociales como estamos ahora, pero ya la influencia estaba ahí de cierta forma. Entonces... Un poco de eso habla el último disco, disco el que salió después de esta colaboración con varios artistas panas uh -huh. haciendo covers. Y ahora retomar como con el nuevo disco que se llama Del Tiempo Muerto, un poco continúa esa, esa idea de qué hizo esta sociedad y que, que, que a, dónde, a dónde va, qué que somos, cómo, cómo, cómo se expresa y uh -huh. unas formas tal vez un poco fatalistas de ver a la sociedad de cierta forma. Entonces tal vez continúa esa línea de, de, de discurso general pero también creo que es el álbum más oscuro que hemos hecho. Ok. Entonces tiene esta oscuridad que, que también creo que habla de un poco... De, Denise y yo componemos... En, este es el disco que más colaboración en composición hemos tenido también. Okay. Generalmente yo era el que componía 80% del material más o menos y llegaba con cosas y Denise me ayudaba a cerrar temas o traía yeah. un tema o dos para el disco. Entonces antes era mucho más dependiente de lo que yo traiga para hacer un disco. Claro. Entonces este fue mucho más libre y como te decía, estábamos haciéndolo a distancia, trabajando con temas de Denise, que empezaba de cero, letra y música, componiendo ella, temas de, de Benavides, que tenía cosas, yo le cerraba una letra. Entonces fue mucho más colaborativo a pesar de que no estábamos juntos. Pero por X y razón tiene este tinte más oscuro, ¿no? Es un disco un poco más fatalista en esta visión de la sociedad. Por ejemplo, hay un tema que se llama Malditos Animales, que habla sobre la influencia del humano en todo lo que hemos hecho para bien o para mal, ¿no? Mm. Que ahorita también se producen pandemias y calentamiento global y claro. todo, todo esta, este daño que nos hacemos solos, ¿no? Y también creo que está manchado de lo que nos pasó tanto a Denise como a mí en estos años de, de cambio, ¿no? Claro. Que para ella fue estar en una relación, divorciarse, 
para mí también fue estar en una relación larga y terminarla. Entonces también está mucho de eso manchado y es parte del, del fatalismo, no, <risa> de, de la oscuridad del disco. O sea, y so, o sea, somos un mundo en trauma. Acabamos de vivir dos años de, 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 de muerte constante y de miedo y de inc incertidumbre. Entonces... Pues sí, o sea, todo eso sale a la luz, o sea, y para eso es el arte, ¿no? Claro. Para, para sacártelo de encima, o sea, yo, yo recién lancé mi, 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 mi proyecto y la, 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 y, y así de que escribí mi primera canción hace un año, y fue así de que, ah, oh, ya entendí, eso, esto es terapia, esto es terapia gratis. Claro. También ha sido bien interesante porque lo hemos compuesto durante este tiempo largo que estábamos colaborando a distancia, y pasó todo esto, ¿no? Mm. Entonces... Cómo se reinterpretan los temas después de eso también es súper interesante. A ratos me joden los panas de la banda porque es verdad de que pues, eres profético. Ya no escribas canciones de esas porque está pasando. Está fuerte. Están pasando estas cosas. <risa> este tema, por ejemplo, que te decía de malditos animales, habla, habla de eso básicamente, no sí. incluso de un virus y la cosa y la destrucción. Entonces también ha sido, ha sido bien extraño el ver reinterpretado un tema... Mm. En este proceso, ¿no? Que todavía lo estamos componiendo, produciendo y cómo se reinterpreta todo, cómo el mundo hace que las canciones agarren otro, otro ángulo, ¿no? De yeah. lo que hablabas, se va cambiando también por este, estos hechos que nos han marcado a todos. Bueno, pues queridos escuchas, con eso vamos a ir ya cerrando. O sea, de nuevo, el nuevo disco de Cancan Can viene pronto. Creo que todavía no tiene fecha específica, pero pues para cuando esto ya salga va a ser pronto, pronto. Así que estén atentos. Eh, ¿Dónde pueden nuestros escuchas seguir a Cancan Can en redes sociales? ¿Dónde pueden escuchar su música? ¿Si pueden comprar la música y merch? Bla, bla, bla. ¿Dónde? 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 Cuenta, cuenta. El canal más activo Instagram, arroba Cancan Banda. Ahí nos pueden encontrar, seguir. Y bueno, la música en todos los, los lugares, en nuestro Bandcamp también, okay. lo pueden encontrar. Y ahí tenemos un poco de merch, un poco de cosas únicas. Y escríbanos, síganos, búsquenos y atentos a lo que se viene. Vienen cosas grandes. <risa> ah, genial. No, estoy muy contento y de no qué gusto conocerte, qué, qué gusto eh, pasar estos días contigo y poder conocerte un poco mejor. Gracias por... Eh, de no prestarme un poco el, el coworking space para mis 10.000 entrevistas. Uh, y bueno, queridos escuchas, con eso nos vamos a ir despidiendo. Eh, todo se lo voy a dejar en las notas del show para que lo puedan encontrar con facilidad, bueno, redes, música, etc. Yo soy Richard Villegas de estos es Songs. Obviamente lo pueden escuchar en sus plataformas digitales favoritas, eh, Apple Podcasts, Spotify, etcétera, etcétera. Uh, igual en redes sociales, todo arroba Songmes. Uh, igual nuestra playlist Bobs la actualizo casi a diario, está linkeada en las notas del show y si gustan merch, pues ahí sí ya me escriben directamente y se la, se la movemos. Uh, tenemos una última canción que justo es del nuevo disco de Cancan Can y se llama Naufragar. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta canción? Ahí el fatalismo que te mencionaba del disco está presente. <risa> okay. Y nada, fue muy chévere de trabajar en el video también, lo hicimos en 16 milímetros y es wow. este naufragio andino en un, un, una laguna muy importante acá que se llama el lago San Pablo en Imbabura, entonces también habla un poco de esta visión caótica del naufragar, pero desde, este, desde esta falta de mar, ¿no? de estar en este ambiente de montañas y andes y, mu y mucha agua en este lago andino. Entonces nada, eh, un temita de amor que, que siempre... Nos ayuda a escribir el amor y el desamor y habla un poco desde este lado fatalista que tiene el disco, ¿no? Entonces, 
va en esa vena un poquito oscura. Pues excelente. Queridos escuchas, uh, con eso nos despedimos. Yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Mi invitado es Daniel Pasquel. La banda es Can Can, pero también chequen Marley Muerto. Um, y de nuevo, con eso nos despedimos. Esto es Naufragar de Can Can. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! No había tanta agua con sal Había algo de oxígeno Ahora tráganos océano Ahora ahóganos adentro No sé qué fue que pasó Viajaba nuestro buque a vapor Cruzando el océano a su ritmo y su manera Cruzando ese mar de heroica forma etérea Tus peces más en el mar o en la arena Intentando escapar de la tierra Tus peces van en corrientes ajenas Dejando escapar ¿Cómo? ¿Cómo no naufragar? Si aquí nadie tomó el timón Nadie chequeó el vapor Nadie cambió el rumbo ¿Cómo no estrellar con las olas? ¿Cómo no Nadie chequeó el vapor, nadie cambió el rumbo